0: Bienvenidos al podcast Tercer Imperio. El tema a tratar el día de hoy es la conquista de México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de este nuevo podcast llamado Tercer Imperio, en el cual nos vamos a dedicar de lleno a hablar sobre los temas históricos que competen a nuestro país, que es México. Y también, de vez en cuando, podemos abordar temas más mundiales de la historia universal. Y bueno, para iniciar, mi nombre es David Contreras y aquí tengo a mi compañero y amigo Eduardo González.
1: Sí, eh, bueno, este programa es más que nada pensando precisamente en llevar información que a nosotros nos ha funcionado bastante en nuestra universidad con lo que hemos aprendido y que queremos llevar a, a cada una de la gente que esté de alguna u otra forma interesada, que se meta en los videos o simplemente a gente que pasa por ahí, que lo ven relacionados, no sé y que interesa la historia, más que nada para que, que conozcan cosas que a lo mejor nunca en su vida han escuchado por la enseñanza de la CEP o diferentes eh, sistemas educativos en Latinoamérica, ¿no? Sí, básicamente lo que nosotros vamos a estar haciendo es contarles el chisme
0: histórico. Ese <ríe> es de nuestro propósito y que, bueno, que sea una forma entretenida y atractiva para la gente que nos esté escuchando. Y de esta manera se acerquen a la historia y a cosas que, como mencionó mi compañero, son muchas veces desconocidas para la gente en general. Y que, bueno, ese es el propósito, ¿no? Difundir lo que nosotros sabemos. Pues compartir la historia, ¿no? Así.
1: Ventaneándola.
0: Así es. Y bueno, también como un dato muy importante, nosotros dos somos estudiantes de la licenciatura en Historia y por ello es esta razón de la que queremos hablar de Historia, porque a lo largo de nuestro proceso educativo tenemos este, muchas enseñanzas, este, muchas cosas que
1: hemos leído y que pues, lo que más nos gustaría es difundirla. Sí, además, bueno, generalmente lo que queremos es que sea un proyecto a futuro, que no termine en una cantidad de tiempo de corto plazo, sino verla a largo plazo y compartirlo con, con la demás gente. Y bueno, el tema es sobre la conquista eh, de México Tenochtitlan. Bueno, México, por un de, así decirlo, un país que todavía no existía. Sí, exacto. Conquistado por lo que conocemos, que es España, que tampoco. Pues, que, bueno, que también es un país que no existía en ese momento, que ya después sí se va a ir consolidando, pero que en ese momento es básicamente Castilla y sus reinos alrededor de ella. Sí, bueno, que. Qué buen tema para iniciar porque es uno de las, pues, los
0: hechos históricos de nuestro país. Creo que sí es de los más polémicos y de los. Bueno, creo que es el más polémico y es de los principales, claro. O sea, todos conocemos esta historia de la conquista, al menos la que nos han enseñado a lo largo de nuestra educación. De manera o sea,
1: superficial, ¿no? Pero pues, de sí. alguna u otra forma la, la llegamos a conocer.
0: Tenemos este proceso de Hernán Cortés, los españoles, los mexicanos, antiguos mexicanos, como muchos los ven. Pero bueno, hay que tener muy en cuenta lo que mencionó ahorita. Eduardo ...y es que tanto España como México no existen... ...tenemos lo que es el imperio de Tenochtitlan ...que estaba en la parte de lo que conocemos... ...actualmente como Mesoamérica... ...es la denominación... ...dentro de lo que es nuestro país... ...en ese momento era... ...pues sí, obviamente era muy diferente, ¿no? Claro que no existía México... ...de repente hay mucha gente que llega a pensar que... ...era muy similar actualmente... ...al menos desde la composición de lo que es un país pero hay que tener muy en claro que en ese momento el país de México no existe ni siquiera un país antecesor. Solamente había, podemos ya catalogarlos como una especie de ciudades-estado que se encontraban en lo que actualmente es el territorio de México y el territorio mexicano se dividía en lo que es, bueno, actualmente nosotros para identificarlo lo hemos denominado como Mesoamérica, américa y Aridoamérica la parte de Mesoamérica la que nos va a competir en este momento es la importante ya que en Mesoamérica se encontraba el Imperio de Tenochtitlan, ¿no? Que no es poca cosa los mexicas o mal llamados aztecas, <ríe> bueno ya lo del nombre de aztecas lo veremos después, pero lo correcto es llamarlos eh, mexicas eh, o tenochcas que eran del Imperio de Tenochtitlan, Tenochtitlan, <ríe> aquí una disculpa por mi mala pronunciación del náhuatl y entonces eh, ese momento que es así es la composición de México o lo que nosotros conocemos como México en la actualidad en pues en el siglo XVI así, así estaba compuesto por ciudades-estado muchas culturas estaban, componían lo que era Mesoamérica y es que posteriormente van a empezar a ser conquistadas una por una prácticamente por los españoles de hecho la conquista aunque en muy. No, Aunque suene sin sentido, la conquista más fácil hasta cierto punto fue, fue la de los mexicas, a pesar de que sea el imperio tan poderoso como lo conocemos. Ya que era más, era más fácil conquistar un imperio a conquistar diversas ciudades-estado regadas, ahí cientos de ciudades-estado o pueblos ahí regados, pues sí era más difícil, ¿no? Con conquistar Tenochtitlan se conquistaba gran parte del territorio mesoamericano, debido a que estaban bajo el yugo de los de Tenochtitlán. Y España, bueno, sí existía, pero no, o sea, era como apenas estaba, teniendo como, como esa construcción, bases, ¿no? ¿no?
1: Pues estaba Castilla, estaba Aragón, con esa conexión con los reyes, desde los reyes católicos, los diferentes reinos como León y los demás aledaños.
0: Muy bien, y aquí pues muchos, pues lo vemos, no sé, como mencionaste también, sí tenemos esta concepción muy superficial, muy básica, porque no nos, nunca nos enseñan sobre el personaje de Hernán Cortés, porque hay un contexto muy largo y muy interesante de cómo él llega hasta los territorios mesoamericanos, y bueno, todo esto inicia con el, obviamente con el proceso que todos conocemos de Colón y los, bueno, la, la expedición que finan, financian los reyes católicos en su momento, y ya después Hernán Cortés hace su propia expedición hacia lo que en ese momento ellos desconocían pero
1: que era Mesoamérica. Fíjate que es muy interesante, ¿no? Porque la llegada de Colón o de los europeos en general a territorio americano viene de toda esta como curiosidad, digámoslo así, de los europeos que hablamos desde Marco Polo, ¿no? Que son de estos europeos que van en busca de, de aventuras, de nuevas rutas comerciales, y de todos esos eh, europeos que viajaron a, a Asia, que llegaron con diferentes semillas, diferentes tipos de mercancía, telas, todo lo que traían de China, de toda Asia, de, del Medio Oriente, todo esto hay, básicamente les abre los ojos a estas personas de la Edad Media, donde dicen, güey, pues vamos, salgamos y conozcamos el mundo. Y que empieza con los portugueses que empiezan a viajar y, y buscar no, nuevas rutas para llegar a, a los destinos de manera más rápida, ¿no? Que llega con toda esta tecnología también, la brújula, eh, los telescopios y todo esto, se, se empieza a tener toda esta no sé, impulso en la gente de, de
0: querer más, ¿no? Sí, de conocer más allá de lo que de ellos era su realidad del mundo, porque hay que tener muy en cuenta este aspecto, ya que a nosotros en este preciso momento en un mundo tan globalizado que en el que vivimos, se nos hace raro pensar en sociedades que prácticamente desconozcan lo que hay más allá de su, en ese momento, inclusive de su propio pueblo, ni siquiera de su propio reino. Entonces, sí es un descubrimiento muy impactante para ese momento, porque desde los tiempos que mencionaste, ¿no? de, de cuando se hacían los des, las expediciones hacia lo que es ahorita Asia y todos esos lugares del lado oriental, Ahora imagínate si se les hacía ya sorprendente todo lo que encontraban, sabiendo que, bueno, al menos ya sabían que esos lugares ¿Que existían. existían. No. Ahora llegaron a un lugar que nadie sabía que existía y descubrir cosas totalmente desconocidas. Si de cero. Si, yo siempre lo he dicho, es como si hubieran llegado unos alienígenas aquí a los territorios de, de Mesoamérica, y bueno, de América, en todos los territorios americanos, literalmente... Le llegaron unos extraterrestres y así como también ellos, los, los europeos, se encontraron con extraterrestres, porque no había una concepción mínima de, de las dos civilizaciones.
1: digo Podríamos tener como tipo comparaciones para poderlos describir, pero básicamente no se conocían nada de ellos, no sabían de dónde venían, no sabían quiénes eran, no sabían qué lengua hablaban y además, bueno, eran personas totalmente diferentes, ¿no? Que ya los llamaban... En algún momento como salvajes, o ya los llamaban como personas muy civilizadas. Y además las ciudades estaban enormemente pobladas, ¿no? Porque en Europa, como sabemos, por las diferentes pestes y demás, pues las ciudades estaban medio solas, ¿no? Y llegan aquí a América, donde las ciudades están completamente llenas, con todas estas pirámides enormes, las llamadas mezquitas de América. Pero eh, creo que sí es como un, algo sí. muy, muy impactante, sí. ¿no? Tenían también, bueno, no, todo, no digo que en toda América, pero
0: sí había pueblos poblados que estaban muy bien estructurados. Y creo que todo este impacto fue muy grande para los españoles. Darse cuenta de que existían otras cosas que ellos no tenían ni idea. Bueno, antes de ponernos a hablar de cómo fue el impacto del, de Cortés y sus hombres de sobre los lugares aquí de Mesoamérica, hay que remontarnos hacia la isla de Cuba, que en ese momento, la década de 1510, estaba gobernada por Diego Velázquez, el cual era gobernador del lugar y fue el que financió las expediciones para, para llegar a lo que bueno en ese momento desconocían, que era Mesoamérica, y lo que bueno
1: ahorita conocemos como México. Aunque okay, también bueno hay que decir que para llegar a arriesgarse, a invertir tu dinero y todo eso... Hay que tener algo en mente, ¿no? Hay que ver como ciertos indicios que te indiquen que vas a ganar dinero, porque tampoco no es como que digas, ah, pues voy a gastar mi dinero nomás para que, que mi nave vaya y ahí a ver, a ver qué descubrimos, ¿no? Sino que los mismos pobladores de Cuba, indígenas, claro, ya una vez sabiendo comunicarse con españoles y demás, ellos sabían de la existencia de un gran imperio en el centro del territorio, ¿no? Y ya con ese conocimiento, claro, ya sabían que había algo ahí, ¿no? Que había algo de ganancia. Entonces, es por eso que se, se anima Diego de a, pues, hacer sus expediciones, ¿no? Las primeras que sí, llegaron aquí. A sí, territorio. exacto. Porque, o sea, nadie ni siquiera en esos tiempos
0: se embarcaba a lo menso hacia un lugar. Y tú, o pues, sea, nadie invierte tampoco sin esperar usted, una sí, retribución, cambio. ¿no? Exacto, entonces. A sí, territorio. exacto. Porque, o sea, nadie ni siquiera en esos tiempos se embarcaba a lo menso hacia un lugar y tú, o sea, nadie invierte tampoco sin esperar de una retribución, ¿no? Exacto, entonces, en ese momento era lo mismo. De los líderes conquistadores, lo que prometían a su gente era que iban a encontrar riquezas y que todo lo que invirtieran en el viaje, pues se les iba a retribuir de una manera muy grande porque se llenaba de rumores América de que había lugares, ciudades, hasta bueno, en un futuro hablaban de ciudades de oro y... Y cosas cada bien y la forma también en la que enganchaban mucho aquí a la gente de ese entonces europeos para que se animaran a dar el viaje hacia América era todo este, era todo este misticismo del cual pues estuvo lleno américa no y muchas leyendas renacen como el dorado no y el cáliz de la alianza y no sé un montón de madres acá bien pinches fumadas pero que servía, ¿no? Era una manera en que ellos decían, mira, ven aquí y prácticamente vas a encontrar oro tirado, ¿no? Vas a encontrar, eh, con solo caminar, patear una piedra, vas a encontrar diamantes. Era literal lo que pensaban, era... Sí, era, era muy pendejo pensar eso, pero <ríe> ese momento tenía sentido, ¿no? Era un lugar que nadie conocía, estaba obviamente se iba a llenar de mitos, ¿no? Por ejemplo, ahorita... Si de repente nos encontráramos un planeta, un planeta nuevo, sin, inexplorado, es probable que se empiecen a llenar de muchos mitos, ¿no? A lo mejor si se ve como ahorita, no sé, se descubre agua, pues se puede pensar que hay vida, ¿no?, en un planeta. Si se descubre cosas como el agua o condiciones similares a las que hay en nuestra Tierra, se empiezan a llenar muchas teorías de qué puede haber ahí, si puede haber vida, vida inteligente, qué minerales pueden existir, de qué cosas, especialmente también, claro, somos humanos, se empiezan a llenar también de posibles cosas que nos puedan servir, ¿no? A nosotros, tanto recursos naturales, riquezas, etc. Es lo mismo, en ese momento llega a su nuevo continente y se te abre el mundo, ¿no? Prácticamente, literal, se les abre el mundo. Y claro que nace, da lugar a que se piense que aquí va a haber ese paraíso terrenal que nunca se había encontrado, ¿no? Que siempre se había buscado un lugar donde hubiera todas las riquezas, una riqueza infinita donde no hubiera tanta enfermedad, tanta muerte, tanta guerra, donde fuera eso, un paraíso terrenal. Es lo que América volvió a dar esa esperanza de encontrar un lugar así. Ya
1: que el problema con ello era un pensamiento que... Todo ese misticismo que viene desde... Como ya decía desde Marco Polo, ¿no? Que iban en busca del dorado, iban en búsqueda de el agua de la vida y todo eso, ¿no? Entonces, eh, tenían esa mentalidad, aunque ya no fuera la edad media, digamos, sí. pero todavía tenía la gente esa mentalidad de, de ir en busca de todo esto. Y ellos creían que también iban a encontrar el, el, la llamada ciudad dorada, ¿no? que son ciudades básicamente construidas con oro donde te puedes bañar en oro y sí. entonces pues iban prácticamente en busca de eso muchas veces podemos pensar que todas estas leyendas y
0: mitos renacen ¿no? en América especialmente de encontrar utopía no que muchas veces se buscaba especialmente en las saliendo de la edad media no después de épocas sumamente pues llenas de muerte no tanto por guerras por, por enfermedades Siempre se tuvo ese sueño entre los europeos de encontrar un lugar con una utopía, ¿no? Donde todo fuera felicidad, ¿no? Y nacen leyendas, tenemos el dorado, sí, de encontrar su, iba a decir, cáliz de fuego, su santo, el santo grial. Eh, todas esas cosas renacen con un nuevo continente. nace esa esperanza. puede que en América sea el lugar, ¿no? Donde esté todo esto.
1: Pues es que es un lugar nuevo, un lugar que nadie conoce. Y si lograron encontrar algo nuevo... Eh, las posibilidades están, solo falta buscarlas, que claro pues, obviamente no van a encontrar a, este, el dorado y todo esto, pero la cosa es eh, pues obviamente que, que, que te llena la, la cabeza de todo eso porque, o sea, si llegas a un lugar nuevo y todo esto y, y de repente te regalan oro o ves oro dices, no, pues hay oro, ¿no? entonces pues dices, pues vamos sí, pues, yo sí. creo que fue lo que pensaron y ahí se hizo la, la idea
0: muy estúpida de que pon solo ir a América y te nada a llenar de joyas y vas a regresar a bien triunfante Europa ...sin pensar en muchas cosas como de que... ...primero que nada había que embarcarte en un viaje... ...súper horrible, espantoso, de en un barco... Meses. ...de tres meses, o sea, en un barco que no es como... ...ahorita pensamos en... Que ...es en más cómodo, más este, estable y todo este. Este, ...ahí no había piscinas, ni había restaurantes, o sea... literal es, estar en un... ...bueno,
1: había una cabina <risa> con el <la>
0: capitán... <risa> lo único de lujo que... ...que había eran camarotes así donde la gente... ...dormía apretada unas con otras... Y en este, tu vomitada, ¿no? ...exacto, comidas, imagino que no muy buenas... Y mareos constantes, barcos pequeños, para lo que consideramos conocemos ahorita como barcos, pues en ese momento eran pequeños.
1: No, pequeños y además con un montón de gente adentro, entonces me imagino que debe ser muy, muy incómodo, ¿no? Sí.
0: Primero, tienes que sobrevivir al viaje. Llegas y tampoco era como que nomás llegar y ya, ¿no? También había que establecerse y, y si estabas en una expedición de, de descubrimiento, de una expedición así... Era muy probable que te tuvieras que enfrentar a guerras, ¿no? Especialmente cuando llegan aquí a Mesoamérica, pues lo reciben muchos, en muchos lugares con enfrentamientos bélicos, donde tampoco es como que sea muy sencillo, ¿no? Por mucho que los europeos tengan ventaja armamentística. Pues
1: sí, llegan con esta
0: tecnología,
1: pero también, eh, no sé, un puñado de 30 hombres contra cientos de indígenas que llegan y te atacan y que además están acostumbrados a la guerra, pues tampoco es como que una bienvenida muy bonita. Así, y es por eso que van
0: a fracasar las primeras dos expediciones que se hacen uh, con rumbo hacia lo que actualmente conocemos como la península de Yucatán, porque sí, Hernán Cortés no fue el primero en llegar aquí. Los primeros en llegar, bueno, exceptuando a lo que es este Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, que es un caso especial que más adelante les comentaremos, Primero hubo dos, otras dos expediciones, que fueron las de Juan de Grijalva y la de Hernando de Córdoba. En esas ambas expediciones, tanto Grijalva como Córdoba, llegaron aquí a la península de Yucatán y fue una estrategia que no resultó muy bien porque ellos obviamente, era una expedición hacia estos territorios que eran no explorados, eran nuevos territorios. En ese momento solamente se tenía... Ya que el problema con ellos fue que pensaban que iba a ser como en el Caribe, ya que hay que tener muy en cuenta que en ese momento, cuando ellos empiezan a hacer esas primeras expediciones, llegando aquí a lo que es la península de Yucatán, porque bueno, Yucatán está cerca de, de Cuba, en ese momento, que era más o menos por el año de 1516, solamente se tenía conquistado el lado del Caribe por parte de los españoles. Entonces, al solamente conocer esa parte del Caribe, se tuvo, una idea se tuvo una idea errónea, o al menos pensaban que iba a hacer algo similar a como fueron las conquistas caribeñas, y no, aquí en Yucatán ya encuentran una civilización más grande, pues sí, podríamos decir más avanzada, más organizada, y por supuesto, lo más importante, mejor armada, o al menos con una mentalidad muchísimo más bélica que lo que había en el Caribe. Simplemente se resume a que aquí ya se defienden, ¿no? <ríe> ya no es tan sencillo, entonces ya no es tan fácil. Ya les cuesta y por eso no pueden hacer mucho Grijalva y Córdoba. Y más adelante vamos a hablar por qué Cortés, si triunfa. O sea, ¿quiso Cortés para triunfar?
1: Porque además es una estrategia de
0: una mente brillante, la verdad. Sí, pero bueno, entonces... Antes de adentrarnos más en el contexto, este, vamos a hablar un poco de Cuba. ¿Qué pasaba en Cuba?
1: Bueno, lo que ocurría en Cuba, pues básicamente Diego Velázquez, ya para otras expediciones, ya no estaba como que muy decidido, ¿no? Después de fracasar varios intentos, eh, pues no es como que le gustara a uno perder su dinero, nada más por perderlo. Pero Cortés, eh, aquí es donde entra este personaje, donde él sabe que existe en esa ciudad, sabe que puede haber o puede sacar un gran provecho de eso, entonces él, él decide arriesgarse, porque él además no es como que le fuera mal en Cuba, de hecho pues tenía sus negocios, ya que este hombre es un hombre letrado, no, no, no es cualquier tipo, es un hombre que estudió en universidad, sabe hablar latín, pues, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces él, eh, a pesar de tener su negocio ahí en Cuba y ser... Eh, una persona importante, pues él decide arriesgarse, hacer su tripulación de gente que, que igual que como eh, el gobernador de Cuba, Velázquez, le dice a su gente no que va a ser recompensada, que va a ser bien pagado. Entonces decide llegar y eh, embarcarse. Y es aquí donde ya pues entraría a, ter a territorio, que como hoy lo conocemos, a territorio mexicano. Sí, bueno, se elige a Cortés, que bueno, él
0: era un hidalgo, los que no, no se refiere a... No, no, no era pariente de Miguel Hidalgo, simplemente así era como se le llamaban a los hijos de algo, los hidalgos, que eran los que no eran primogénitos en cuanto a una descendencia de una familia, en el sentido de que todos sabemos que en esos tiempos se tenía una familia, ya sea oligarca especialmente más bien, pues los títulos que, que les pertenecían a esa familia y las riquezas, la mayoría de las cosas iban al primogénito, no a su primer hijo, y ya después lo que sobraba se iba al segundo, luego al tercero, ¿no? Entonces si tú te tocaba ser de los jodidos de los últimos, pues no te tocaba ni madres, ¿no? Era, era como sobrevivir como puedas, ¿no? Exacto, solamente te quedaba el nombre, el, el apellido, perdón. Y el apellido Cortés era, pues era bueno, pero no tenía muchas riquezas que digamos. O sea, sí tenía ciertas riquezas, cierto nombre renombre, pero no tanto como los primogénitos o algunas familias más exitosas también, Cortés en Cuba pues es un alguien con renombre, este se casa, bueno, sí, creo que se casa con Catalina de, de Juárez, de, con la cual nunca tiene hijos, y de ahí es, este es elegido por Diego Velázquez, y Diego Velázquez lo manda, confía en él, a pesar de que le habían advertido de que no eligieran a, a Cortés, ya que Hernán tenía su famita y de que era medio ambicioso y cosas así, ¿no? Y la razón también por la que nunca Diego Velázquez embarcó junto a, a estos hombres que eligió para las expediciones no es debido a, a que quisiera quedarse a gobernar en Cuba o algo así, ¿no? Simplemente se dice que tenía una obesidad mórbida, por la cual no le era complicado trasladarse y hacer pues, muchas cosas. Por eso confiaba en estas expediciones y al final mandó a Cortés. Luego se arrepintió, pero ya era muy tarde. Se arrepiente ya cuando Cortés va en camino hacia el, estas nuevas tierras.
1: Bueno, y ya la llegada de, de corteza al territorio, pues ocurren muchas cosas, ¿no? Primero, eh, pues llegan en donde los reciben, pues no de una bonita manera, pero también hay algo muy muy rescatable, ¿no? A, al inicio de, de, de llegar, ya que se encuentra con dos hombres que van a ser muy importantes en el futuro de la expedición, que pues sería Gon Gonzalo de Aguilar y...
0: Gonzalo Guerrero. Digo,
1: sí, Gonzalo Guerrero y, y este Jerónimo
0: de Aguilar. La historia de, de ellos dos es muy, pues muy interesante. Prácticamente podemos decir que son los primeros extranjeros, al menos de que se tiene conocimiento, que llegan aquí a Mesoamérica. Y bueno, la historia de ellos dos es bastante interesante. Y no solo eso, sino que es muy de película. Y bueno, eh, la razón por la que terminan ellos en este naufragio es porque eh, tanto Jerónimo como Gonzalo eran miembros de una expedición la cual tuvo problemas. Esta expedición de hecho es, va, tuvo lugar a, varios años antes que las expediciones que ya se hicieron directamente en Mesoamérica. Esta expedición llegó por accidente hacia los rumbos de Yucatán y fue alcanzada por la tormenta. Todo esto en el año de 1511, o sea, son varios años antes de la llegada de Cortés, incluso de los las expediciones previas a, a Hernán. Entonces, el, a, al momento de que el navío de Jerónimo y, y Gonzalo es alcanzado por una tormenta, este, este navío se hunde, causando que bueno, la mayoría de la tripulación muera, a excepción de Gonzalo y Jerónimo, quienes llegan a las costas de Yucatán con la gente maya. Pero aquí va haber una diferencia o algo muy interesante que va a pasar y es que sí es Gonzalo Guerrero, ¿no? El que se hace maya. O sea, sí, literal, sí. se va a hacer maya. Imagínense, un español que va a adoptar las costumbres, la cultura del lugar. No sé, tal vez al un inicio fue por, por mera supervivencia. Es decir, pues bueno, para que no me maten estos bellos, pues me voy a hacer como ellos, ¿no? Y pero al final de cuentas sí, sí se, se convirtió prácticamente en una familia y todo. Sí, se hijos, casó, peleó con, por los mayas contra los conquistadores pero Jerónimo Aguilar no no va a hacer eso él va a resistirse y se va a quedar como un esclavo hasta que llega Cortés
1: aunque estaba como libre digamos sí. aunque estaba como libre digamos siempre se sintió como un esclavo más no sí que no
0: es que no no aceptó ese cambio o sea no quiso sí, exacto solamente aprendió el idioma porque bueno
1: eh, tenía que hacerlo de
0: huevo sino pues imagínate estar en un lugar sin poder hablar comunicarte iba a ser muy difícil entonces sí aprende el maya y eso va a ser muy vital más adelante. Sí, bueno. Creo que ya se tenía como ciertos conocimientos de que había extranjeros o gente desconocida por esas lugares.
1: Es, es muy, muy diferente a la, la gente que está en el Caribe a, a estas personas mayas. <risa> es que, o sea, si nos ponemos a pensar, o sea, llegar ahí y luego ver todas estas personas, donde ahorita pues ya es más normal, ¿no? Pero como estos tipos piercing no todo esto que, que se ponen en la cabeza, en la oreja, donde se, se abrían sus cavidades y se, se veía así como que toda la cabeza medio rara, chueca eh, o tra transformada, ¿no? Entonces ellos al verlo, pues es así como que, ¿qué pedo con esos güeyos? O sea, ¿qué se hicieron en la cara? o ¿Qué pedo? O ¿Qué significa? Sí, o, son demonios, <risas> son humanos. O sea, eh, es todo... Muy, muy loco, ¿no? Para la
0: concepción, o sea, hay que tener en cuenta que esto es una concepción de un europeo de ese de ese entonces.
1: No, y además no, no es cualquier europeo, son europeos que son totalmente católicos, son españoles, Agones. entonces ahí está todavía más, más cabrón, porque todavía fuera, no sé, un musulmán o algo, pues a lo mejor estuviera más abierto. Sí, un asiático. Pero, ajá, un asiático, donde usan más cosas, ¿no? O a, hasta un africano, donde también <risa> Ay, en sí. sus tradiciones te usa más más este esto de abrirse el, la piel y todo eso ¿no? pero llegan ellos que son totalmente católicos y que además vi, vienen de la reconquista ¿no? entonces todavía pues está, está todavía más, más complicado, fuerte ¿no? sí. eh, y llegan y ven todo esto al saber que, que no 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 les entienden a esas personas, no pueden comunicarse con ellos y verlos con sus armas, con su ropa que es medio semidesnuda en algunos casos es, es algo muy muy fuerte la verdad y más por lo que decíamos, aparte de europeos españoles, en España es donde el
0: catolicismo estaba más fuerte, más imperante, por cuestiones tanto pues lo de la reconquista, ¿no? que la reconquista obviamente sí ejerció un, un sentimiento más de, pertenencia hacia, más de pertenencia hacia lo católico. Cuando llegan los reyes católicos, tal cual, o sea, no por nada eran los reyes católicos, con Isabel I y Fernando de Aragón, para ejemplificar esto, la, de las mayores quemas de brujas se dio en, en España, con el obispo Cisneros, ¿no? De
1: Toledo, eh, ¿no?
0: Creo. Son cuestiones que ya obviamente influyen muchísimo en el pensamiento de, de estos peninsulares, ¿no? De, de, los, de, de donde sea, ¿no? Ya sean castellanos, sean aragoneses, de León, no sé de dónde vinieran. Este, ya había ese sentimiento muy fuerte hacia el catolicismo, lo cual se va a reflejar muchísimo en la, toda la conquista española que se va a vivir en, en los pueblos mesoamericanos. Y bueno, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero llegan aquí, pero eso es lo importante, hay que quedarnos con, esta, con este dato, con esta parte de, de la llegada de Jerónimo y de Gonzalo, porque va a ser de más, muy, muy importante, especialmente después, ya que sí, tal vez Gonzalo Guerrero no des, decidió más bien quedarse en el, con los mayas, él se hizo un maya más, o sea, era parte de ellos, ya al final, cuando se hace la guerra de... Pues sí, de la conquista, él no acepta volver a unirse a los españoles, incluso pelea al lado de, como ya había comentado, pelea al lado de, de los mayas. Pero lo importante aquí, al menos para entender el, la conquista de Cortés, es este punto clave, no esta pieza del ajedrez que es, con, que es Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar nunca muere, él sí se queda como una especie de prisionero o simplemente convive los años en, en, con los de Yucatán pero nunca se hace de su pueblo él siempre se mantuvo con la esperanza de ser rescatado y al final lo es lo rescata Hernán Cortés y él va a ser un traductor del maya hacia el español esa es la primera gran, la primera pieza clave de la conquista de Hernán conseguir un traductor y se lo dan con bandeja de plata cuando llegan y se percatan que Jerónimo de Aguilar está vivo y no solo eso, sino que sabe Maya y está dispuesto a ayudar a Cortés.
1: Sí, bueno, aquí después de que conocen a estos dos personajes, Cortés habla con ellos y como sabemos, pues obviamente eh, Gonzalo Guerrero decide quedarse eh, con su gente, con su esposa, sus hijos y pues su comunidad Maya, ¿no? Y bueno. Aguilar Es más que nada como un rayo de luz, ¿no? Ver a la gente que conoces, un idioma que hablas, que has hablado toda tu vida. Le ponen ropa, entonces se siente como, como en casa, digamos. Así entonces es. decide irse con ellos y pues aquí es donde empieza la famosa llamada la Ruta de Cortés.
0: Sí, bueno, muchos consideran la Ruta de Cortés desde desde este inicio que tiene por la zona de lo que actualmente es Tabasco y Veracruz, pero en realidad Hernán primero llegó aquí, como, como ya da a entender con lo que mencionamos, llegó primero a, a Yucatán, o lo que actualmente es Yucatán, a esta zona maya, y ahí es donde se encuentra con Jerónimo, lo adopta, claro, bueno no solo lo adopta, más bien lo rescata, para Jerónimo fue un rescate, y ya de ahí es cuando él va a empezar a avanzar poco a poco hacia lo que es Veracruz y Tabasco, lo que actualmente son esas, esos estados de la República Mexicana. Y es donde ya en teoría comienza la ruta de Cortés, porque es la, la ruta que él va a seguir ya con el objetivo de buscar el imperio de Tenochtitlan. Sin embargo, antes Cortés pasó por lo que actualmente es la península de Yucatán y ahí tuvo encuentros con algunos poblados y así, ¿no? Y, que, y bueno, pero aquí se lleva a Jerónimo, lo, obviamente es valiosísimo porque es encontrarte a un compatriota que además sabe maya en la lengua del lugar. Eso fue súper, súper útil, pero no tanto porque va, entre más avanzan, más se van adentrando, menos gente va a hablar maya y van a empezar a hablar poblados
1: del náhuatl. Y aquí, bueno, también es donde entraría uno de los personajes más... Eh, controversiales de la historia de nuestro país, que sería la mal llamada o, bueno, pues como todos sabemos, la malinche. ¿no? Tiene hasta su verbo,
0: es sí, imagínate. Está, está fuerte. Y que su verbo considero muy injusto, ¿no? Esto del malinchismo, entre comillas malinche, como le suelen llamar, de ahí sale lo de malinchista, se prefirió a los extranjeros, ¿no? Esa es la concepción que todos tienen, ¿no? O, oh, bueno, no todos, claro, pero muchos tienen de, ah, es que es la que prefirió a los extranjeros por su propio pueblo. México no existe en ese momento. Hay que entender eso tener eso muy claro. México no existe ni está muy lejos de que exista. Existen pueblos-estados, ciudades-estado, que algunas solamente tienen en común, pues, a lo mejor las creencias religiosas y el idioma, náhuatl, pero, pues, en fin de cuentas son como literal... Podemos pensar hasta países diferentes, ¿no? Dentro de un mismo territorio que era Mesoamérica. No es como que Malitzin, al traicionar a los mexicas, mexicas haya traicionado a, a México.
1: Para nada. Bueno, yo digo... Tendríamos que ponernos en los zapatos de ella, ¿no? De Malinalli. Malinali, desde chica, fue vendida por sus po propios padres. Ya desde ahí está, está muy culero. O sea, fue vendida por sus propios padres. Oh. Y después de esto, eh, fue, fue vendida precisamente en uno de estos mercados que existían anteriormente, o los llamados tianguis. Y a partir de ahí, ella vivía más o menos en el centro. Y se va a ir como hasta... El, por el estado de Veracruz, por allá, llegando hasta la, la zona maya. Y aquí es donde pues ella, obviamente, de, por su lengua materna, habla náhuatl, pero por su lengua, de donde es eh, en su nuevo lugar, hogar, digamos, entre comillas, eh, va a aprender el maya. Y aquí se, se desarrolla la, la historia de, de esta mujer, que la verdad es que es algo trágico su historia, no, no es nada bonito porque, bueno, va, va a sufrir mucho, muchísimo durante el resto de su vida, hasta que muere, que, que muere muy joven, de hecho, también. Y, bueno, este personaje es muy, muy importante. De hecho, creo yo, a mi parecer, es una pieza fundamental para la llamada conquista, hasta más que cortés en algunos casos, sí. ¿no? Porque, pues, sin ella, básicamente, los, los españoles estarían perdidos y... Y muchas veces, aunque ella traducía y todo esto, puede, podría hasta cambiar las palabras, ¿no? Las frases para llegar a un acuerdo donde ella, ya conociendo cómo, se, cómo son en el centro y este, cómo se toman las cosas, digamos, eh, se pudieran dar ciertas cosas, ¿no? Ciertos acuerdos.
0: Sí, exacto. y O sea, fa ella facilita la conquista de una manera increíble porque eh, hay que ponernos otra vez, como mencionabas, en los zapatos de todos, ¿no? Eh, si nos ponemos en el punto de vista de Cortés o bueno la situación de Cortés pues imagínate tú estar ahí, no tú eres el conquistador llegas a un lugar que nadie sabe de esa zona, de, de todo ese territorio nadie tiene conocimiento a, alguno y tú llegas ahí no sabes hablar el idioma te tenías a tu traductor, pero llega un momento que tu traductor ya no te puede traducir porque llegas a lugares donde ya no hablan maya ahora hablan náhuatl, no tienes ni idea de qué idioma es ese no tienes idea de qué hay de decirle a la gente, o sea, tú llegas a un poblado a lo mejor te traen a su señor, o sea, a su líder, pero ¿tú qué le vas a decir? O sea, ¿cómo te comunicas con él? ¿Cómo dices que, que vienes en paz? ¿Cómo dices que quieres negociar? ¿Cómo, cómo puedes hacer cualquier cosa? No hay, no hay manera. La alternativa y solución que, que dio Malinali fue traducir. Aquí vamos a tener Mali. prácticamente un teléfono descompuesto en algunos casos. O sea, es traducir del, del náhuatl al maya y del maya al español. Ese fue el proceso que se hizo. Y que, de hecho, bueno, el descubrir y aquí se vivió, yo me imagino, una situación de un teléfono descompuesto, tal cual, porque para poder traducir, primero, no sé, digamos que lo que decía el cacique, le comunicaba en, en náhuatl hacia Malitzin, y Malitzin lo traducía del náhuatl hacia el maya, y esa traducción se la daba a Jerónimo de Aguilar. Ya Jerónimo de Aguilar la traducía del maya al español, que era lo que finalmente se le decía a Cortés. Esa era, ese era el proceso que se efectuaba, al menos al inicio de, de la ruta de Cortés. Ya posteriormente Malitzin va a empezar a aprender el español, pero al inicio era un teléfono descompuesto totalmente, o más bien propenso a eso. ¿no? ¿Quién dice que no se pudieron haber malinterpretado palabras o algunas cosas, porque al fin de cuentas, la traducción de dos idiomas, no más bien de tres idiomas, eh, tiene que haber llegado un momento en el que pudo haber sucedido algo así, ¿no? Una mala interpretación de palabras.
1: Y que de hecho, bueno, el descubrimiento de Marinali como tal fue de una manera muy como chistosa, ya que se, se dio cuando ella está amarrada o presa con, con las demás mujeres, que, que fueron un regalo de, del señor este, ...de dónde se encontraba Manilali... ...en ese momento... ...y como vemos... ...imagínense... ...la regaló a sus papás... ...y luego la regala el señor... ...que, que la cuidaba... ...¿no?... ...entonces... Está, ...está muy fea la historia de ella... ...bueno, en fin... ...está ahí amarrada... ...con las otras mujeres... ...el caso es que llegan... ...del centro... ...al saber ya... ...moctezuma desde ese momento... ...que hay... ...seres completamente diferentes... ...a ellos... ...que ya han ter, ha entrado al territorio... ...pues llegan y... ...les ofrecen como ciertos regalos... ...y tal... Pero no, no se entienden, ¿no? ¿no? No llegan a entenderse porque, como sabemos, ellos hablan náhuatl, ellos hablan pues castellano y el único traductor solo habla maya. Entonces, al no entenderse, eh, vemos como, eh, o al menos así es lo que tenemos nosotros, eh, constancia en ciertas eh, relaciones donde Maninari se burla de, del suceso y es donde aquí que descubrí los españoles que ella sabe hablar náhuatl y que además sabe hablar el maya. Y a partir de aquí, como la vamos a llamar ahora, Maninani, va a ser la lengua, la lengua de Cortés. Ellos,
0: eh, bueno, los hombres de Cortés se la encuentran en el, en el poblado de Sentla. Ahí, este, su, podemos decirle, su cacique local es el que les eh, da de regalo, como un dote a estas mujeres, como señal de, ok, pues compas, ¿no? Panas. <ríe> y aquí hacemos todo tranquilo, todo amor y paz. Este, y esto es una señal de que queremos negociar y queremos estar pues como en armonía no esa es la manera en que se hacen los acuerdos y pues entregan a estas mujeres que primero no no era para Cortés no bueno Cortés decide dársela a uno de sus hombres sí de hecho la, la casan
1: bueno fue fue este fue fue casada con Alonso Hernández Portocarrero y una vez que Cortés se da cuenta de que la, la Marinali sabe hablar el náhuatl, el maya, como que dice, yo creo que te voy a quitar a, a tu mujer, ¿no? No sé. Sí, y ahí se pero, una buena estrategia, de hecho. Sí, ¿no? hace la, la, la estrategia de, de decir, como que necesito un permiso de España para mi expedición, ¿no? Para justificarla. Y pues, ¿a quién voy a mandar? No, pues al esposo de Manilani. Eh, porque obviamente, una vez que se lo quita de encima a Alonso, va a tener total libertad o total cabida con ella, y le dice a él, no, pues necesito que te vayas a España porque... Y pues obviamente le... Pues le lava la cabeza, ¿no? Le dice, no, tú eres sí. muy importante para mí y... ¿Qué más puedo confiar que con tú". Exactamente. Ti, ¿no? <risa> no puedo confiar en nadie más más que en ti. Para, para esta misión que es, es, es demasiado importante, necesito de tu ayuda. Entonces, es, la misión de él es, es encontrar apoyo por parte del de, de rey en España. Y entonces decide eh, mandar a, a Alonso y Marinari ya ahí queda sola, y es, es donde pues, queda la libertad de Cortés, que además, bueno, Marinari pues, también era una chava, o sea, era joven, Cortés se queda con ella, y eh, a partir de aquí va a utilizarla en cada lugar donde llega para hacer traducción.
0: Una de las cuestiones es que se decía que ella era atractiva, entonces a eso le sumas la utilidad que tenía con la traducción, para Cortés fue alguien que decidió tratar de, pues sí, de tener algo con ella. ¿no? Aquí tenemos uno de los primeros, de los grandes chipeos de la historia de México, Cortés y Marinali. Pero que bueno, parece que, que Cortés y se interesó mucho en ella. Bueno, y también ya para terminar esta parte de la Malinche, o mal llamada Malinche, es que ya después de lo que les dije, ella no va a tener ningún sentido de pertenencia hacia sus lugares de origen. Y mucho menos lo que nosotros actualmente consideramos como patriotismo, eso no va a existir en ella, inclusive se va a sentir posteriormente más identificada o más importante, como ya se, como mencionaste, e inclusive un factor clave dentro de la conquista de estos europeos, o dentro de su expedición.
1: Bueno, si, si tuviera un una pertenencia a algún lugar, pues vaya, sería el lugar donde, donde nació o al lugar donde creció, pero en los dos lugares la regalaron eh, como si fuera cualquier cosa. Entonces, si, si a ti te regalan tus propios padres, obviamente no vas a decir, no, pues como que quiero regresar porque amo mucho ese pueblo o algo así, pues no. Casi ni siquiera tienes memorias del lugar. Y una vez que te vendieron en este lugar donde vas creciendo, a lo mejor sí tienes ciertos recuerdos bonitos no y todo esto, pero pues es en un lugar donde, en primera, ni siquiera hablan tu lengua. En segunda, estas personas con totalmente... O sea, personas desconocidas que no conoces. Entonces, personas conocidas que no conoces, ¿eh? Y bueno, una vez que estás ahí... Eh, pues obviamente si te regalaron a hombres extraños que acababan de llegar, es como que pues no manches, o sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene tu vida, no? Sí, más y, nada. y más bien el sentido lo, lo haya Maninari una vez que, que, que la utilizan los mismos españoles porque ahí sí... Obviamente le, le dan poder, digamos, sí, básicamente le, le dan muchísimo poder porque ellas ella es la lengua, la lengua de la conquista, entonces ahí obviamente se siente importante, digamos, por, porque ella es, o, o se ve como necesaria, se ve como perteneciente a un lugar, y es como la primera vez en su vida que, que podríamos decir que sintió eso. No,
0: no va a tener ese sentido de pertenencia, como mencioné, la que nosotros conocemos como patriotismo, o sentido de pertenencia, mejor dicho, en esos tiempos, obviamente no va a existir en ella, y también hay que deshacernos de esta idea que muchos tienen de que las culturas prehispánicas todo era amor y paz, ¿no? Este color de rosa, porque no, no lo era. Como podemos ya constatar con lo que dijimos, había esclavitud, ¿no? En primer lugar. También había, por parte del imperio de Tenochtitlan, que también nosotros muchas veces queremos exasarlos demasiado. Sí, o sea, sí fueron un gran imperio, pero también eran muy represivos, eran, pues eran conquistadores, a fin de cuentas era un imperio. Eran muy crueles en cuanto a sus sacrificios, entonces esas cosas que también vamos a poco a poco, conforme vaya también manejando este tema, se van a, pues, a ir esclareciendo. Aquí tenemos primeramente el caso de Marinali, es pues un caso muy cruel, muy triste, pero que aunque parezca pues, increíble para muchos, tuvo mejor trato, al menos es lo que se puede visualizar de lo que se ha rescatado con los españoles, especialmente porque bueno, era protegida por Cortés, por intereses personales o no. Cortés, pues como al ser como la, la favorita de él, pues sí tuvo, me imagino, un trato más especial y, y tuvo una utilidad muy importante, como mencionó Eduardo. ya tuvo un papel muy importante dentro de la historia de nuestro país. Yo momento. creo que la, la, la cuidaban bastante, ¿no? Sí, Porque exacto. al
1: ser ella tan importante para ellos, yo creo que sí, sí era como que, pues, estar viendo que se alimentara bien, que <ríe> se bañara, o no sé, cualquier cosa, ¿no? Bueno, tal vez para ellos bañarse no era tan importante, pero para ellos sí. Sí. <risa> Ya metiéndose en
0: el papel. Así que, bueno, tal vez para ellos no era tan importante darse un baño, pero para, para ella sí. Al menos para ella sí. En el papel de ella, ¿ustedes qué harían? O sea, ¿se quedarían con el lugar que los, que los trató súper mal, los vendió como esclavos, como mercancía, como un objeto? ¿O se irían con eh, unos extranjeros que, si bien sí si son extranjeros y tal vez no tienen las mejores intenciones en el lugar, pero pues que ellos te prometen cuidado y además. Te van a dar un papel importante, o sea,
1: obviamente vas a estar del otro lado. Dejemos de hablar de cosas medio tristes y vayamos a la estrategia de Cortés, ¿no? ¿Cómo...? Uh. ¿O básicamente ¿qué, qué fue lo que hizo? ¿Cómo es que terminó todo, todo un, un gran imperio? ¿no? Y con solo sí. los 300 hombres que llevaba, ¿no? Sí, porque cuando te lo pones a plantear es como de, wow, ¿este
0: tipo cómo la hizo para hacer... Tal hazaña, o sea, tremenda hazaña, porque no es para nada sencillo eh, llegar a un lugar desconocido y conquistarlo, no hay más si tenemos un imperio tan poderoso como era el de Tenochtitlan Pero bueno, la diferencia principal que yo al menos considero que tuvo con, los, con Grijalva y con Córdoba, que fueron los anteriores expedicionistas y los cuales fracasaron, es que Cortés no fue a hacer la guerra lo pendejo como lo, hizo, lo hicieron sus anteriores compañeros, él llegó aquí a los territorios y siempre buscó negociar. La estrategia es esa, negociar. No, él no llegó aquí a hacer guerra, a menos solamente si era necesario. ¿no? Si llegaba y, y lo atacaban, pues él tenía que responder. Pero él no buscó este, llegar y destruir y imponerse. ¿no? Él lo que quiso es, pues, al momento de adentrarse en algún pueblo, alguna ciudad, pues tratar de llegar a un acuerdo con el cual hacer la paz y obviamente hacer una conquista pacífica, que aunque suene muy pues muy alocado si fue, si fue posible. Al menos este cortés sí logró muchas alianzas en las cuales, por ejemplo, ponía de condición que se pusiera un altar a la Virgen o ¿no? cosas así, porque obviamente él no estaba a favor de, lo que la, de la religión que practicaban los naturales del lugar.
1: Que igual no fue tan difícil para, digamos, los naturales, ya que, como sabemos, tenían toda esta creencia de donde... Tenían muchos dioses, ¿no? Eran polígotas. Entonces, al tener tantos dioses, pues uno más no era como que... Ay. No, no era tan difícil, sí. ¿no? De, imp de imponerles un nuevo dios a los muchos que ya se tenían. Entonces, simplemente lo veían como pues, otra... ¿Otra pues, vida? pues sí, otra autoridad religiosa, digamos. Eh, otras personas, otros aliados. Uh -huh. eh, como sabemos, te veían como iguales, entonces... Alguien más a quien, re más. quien
0: rezarle o quien hacerle tributo para... No sé, tener lluvia o alguna cosa por el estilo. De hecho, su pasó. Sí, ¿no? Alguien más a, a quien rezarle para obtener tal vez lluvias o mejores cosechas, etcétera. Porque, bueno, esto pasó en, en todas las culturas que fueron, pues sí, digamos, conquistadas espiritualmente. Ya que al hacer esta transición de, lo, de la religión politeísta a la monoteísta, para, al menos para los que practicaban la religión politeísta no les, no les es nada difícil adoptar un nuevo, un nuevo dios, o sea, ellos ya tenían varios dioses y tener uno más no era mucho problema pasó también con los... solamente que después se van a encontrar con el problema, el pequeñito problema de que pues, la iglesia no va a querer
1: que sigan con los demás dioses, sino con uno que ahí sí es un problema claro, la, ya la conquista espiritual pues ya, ya será otro tema que veremos más adelante que eso sí es como también algo medio fuerte y es, muy ingenioso eh, también. Eh, que... Sí, también hubo varias estrategias, claro, pero sí, eso será ya más, sí. más adelante lo veremos. Pero eh, obviamente, los, los españoles, pues no, no es como que ellos aceptaran los, los diferentes dioses, ¿no? Ellos, como sabemos, pues como lo hemos dicho, eran muy, muy católicos, ya venían de una reconquista, entonces pues claramente no iban a permitir más dioses. Y que además, siempre que hacen como una guerra o algo, siempre tenían como este pensamiento, no, no de conquistar por conquistar, ¿no? Sino de conquistar por Dios, conquistar por almas, conquistar por salvar a la gente, digamos, ¿no? Entre comillas. Cortés se veía prácticamente como un
0: soldado de Cristo. Era una cruzada contra los infieles, y es además muy importante esto porque no solamente es hacerlo por la religión, sino también para justificar todo lo que hacían.
1: Sí, eh, que, que claro, aquí en América obviamente no, no, es, no es pelear contra infieles, porque eh, digamos en, uh -huh. en Europa pues sí era pelear contra infieles porque ellos ya conocían de Cristo, no o, o sabían que existía. Sin embargo, aquí en América pues no, no, no sabían sí, que existía sí. un Cristo, sino era más bien como para salvar las almas de esta gente ignorante, ¿no? Que, no, sí. que no sabía que existía un Dios, sí. que los amaba, que los quería y todo esto eh, de la región Entonces, pues básicamente es para, para salvar sus almas. De hecho, aquí va a haber un problemita, ya que lo mencionabas, porque
0: sí muchos van a querer ver a todos estos eh, naturales como infieles, pero es un error. Este, y eso se lo van a dejar claro después a la gente que quiere juzgar a todos estos practicantes de las religiones prehispánicas, como, o sea, no, obviamente no vas a poder juzgar como jue, juzgas a un judío o, o a un musulmán, a un protestante, como, como lo hacían con la Inquisición, por ejemplo, ya que ellos eran este término de neófitos, o sea, eran pues, primerizos en esto, ellos no tienen la idea de que existía Jesús y de, de, de toda esta religión, entonces no se podía juzgar igual, así que va a haber muchas excepciones que se van a dar con los naturales en cuanto a cómo juzgarlos, porque no era juzgarlos, era más bien instruirlos, era meterlos en el... Así que a todos estos indios que van a estar en la, bajo la jurisdicción de, de los españoles, ya posteriormente, en, en tiempos donde ya se efectúa la conquista, se les va a dar este término que les comenté, que es de, el término neófitos, un neófito no puede ser juzgado porque es alguien que apenas va descubriendo la religión. No, es, no puede ser un hereje. Entonces, como van a tener esta, podemos decir, esta protección de, de que son neófitos ante la Inquisición, por ejemplo, esto va a dar mucha cabida a que se mantengan ciertas costumbres, ciertas tradiciones y, y demás y demás cuestiones que van a mantener vivo uh, o man mantener viva la cultura la cultura de los pues de, la, de las todas estas culturas prehispánicas. Muchas tradiciones, inclusive sin darse cuenta los españoles, van a permitir que los, la, van a permitir que los indios prehispánicos mantengan generación tras generación y se van a escudar de esta parte, ¿no? de que son neófitos, y muchos los van, van a tener esta defensa de que por ser neófitos no pueden ser juzgados como herejes, y ciertas de sus prácticas también gracias, gracias a esto se van a, van a prevalecer. Es muy importante, ya posteriormente cuando hablemos de la conquista espiritual, vamos a poder percatarnos de todo este sincretismo que se va a crear entre el podemos decir prácticamente la unión entre dos culturas, ¿no? entre dos mundos, como se este, ejemplifica todo esto, que es la cultura europea, eh, más específicamente obviamente la española, porque son los, los conquistadores directos, y las culturas prehispánicas. Se va a hacer un sincretismo que ya... Así que gracias a este sincretismo entre dos culturas, más adelante se va a empezar a formar o se van a hacer los cimientos de de qué más que de los mexicanos. Pero sí es un proceso también muy interesante y del cual van a dar como muchas concesiones hasta podemos decir de cómo muchas prácticas se van a mantener con los con los indígenas o los indios porque no no podían reprenderlos como tal a ellos. Exactamente.
1: Pero pues creo que nos volvimos a desviar del tema, entonces... Sí, es, es un que... tema muy
0: interesante la conquista espiritual, pero ya, sí, más es, adelante, más adelante.
1: Entonces vamos,
0: a, entonces vamos a hablar de... Seguimos con Cortés, su estrategia militar, que como mencionábamos era... Pues era una gran estrategia, no, no podemos decir otra cosa. Y la cual, bueno, yo creo que vamos a terminar abordando en el siguiente capítulo, porque ya nos hemos alargado mucho, pero este... En el siguiente capítulo, que ya abordaremos la parte pues, fuerte, ¿no? que son pues, ya los, los vergazos entre pues, españoles y algunos... Bueno, durante toda esta travesía de Cortés, luego dos masacres o matanzas, que fue la de Cholula, la del Templo Mayor, las cuales pues, abordaremos, y también, muy importante, pues hablar sobre las impresiones de Cortés y sus hombres al llegar a la ciudad de Tenochtitlan que no es poca cosa, es una cosa muy increíble.
1: Llegaremos a tocar también... Eh, la noche triste o la noche feliz, como ustedes les quieran llamar. Eh, sí. Hablar también de eh, pues los, los siguientes tlatuanis como serían Huitláhuac, como va a ser Cuauhtémoc, eh, bueno. qué sucedió con el oro perdido, que quién sabe, a lo mejor todavía está en la Ciudad de México y algún día lo encontraremos, <risa> no sé. Y bueno, esto ya será pues más adelante. Sí,
0: toda esta parte de, lo, de cómo, salen,
1: cómo llega a adentrarse Cortés hasta Tenochtitlan y la culminación,
0: por supuesto, de la
1: conquista bueno esperamos que pues haya sido de su agrado este primer capítulo que claro es como pues eh, nuestro inicio del canal del podcast y esperamos que pueda crecer ir creciendo que se haga pues una linda comunidad y este pues veremos qué diferentes temas podemos sacar también ustedes pueden dejar algún tipo de comentario, si algún tema les interesa cualquier cosa pues también para poderlo eh, abordar empezar a investigar y, pues, apoyarnos. Sí, claro, espero que pues haya sido de su agrado este
0: primer capítulo. Es un tema muy interesante de los... Pues, claro, bueno, a nosotros nos fascina. Y, y es uno de los principales eh, temas sobre nuestra historia de México. Y con el que podemos iniciar ya a hablar plenamente de lo que es México. Porque aquí se inicia este proceso. Esperemos que les haya gustado. Y, bueno, nos vemos en las siguientes ediciones y pues para terminar ya directamente el siguiente capítulo con este tema de la conquista de México adiós
1: adiós